0: Espaço e poder. e poder Com o professor Marcelo Carloni do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Arapiraca da UFAL O espaço geográfico ainda importa? É importante estudar o espaço geográfico, o espaço físico? Essa pergunta hoje, ela se reveste de caráter quase escatológico. É, nós estamos... Nós estamos é, afinal nós estamos diante de uma realidade que foi imposta por um processo de, de origem biológica que tem desdobramentos sociais já conhecidos, políticos, econômicos e espaciais, né que tem afetado a vida de milhares de pessoas do mundo inteiro. A pandemia Covid-19, apesar de ter, ah, como eu falei, uma origem biológica, né, ser um vírus, as consequências, os efeitos da dessa doença que depois se transforma em epidemia e hoje é uma pandemia, é a, a, os efeitos são de todas as ordens, né? Nós sentimos esses efeitos não só nessas dimensões faladas, né? Mas também, inclusive, na nossa própria psique, né? Nossa vida, a vida a, a saúde de tantas pessoas do mundo inteiro afetadas não só no nível do corpo, mas também no nível, no nível da, é, da psique humana, né? As recomendações da Organização Mundial de Saúde, nesse sentido, elas têm encaminhado é, sempre no sentido, de, na promoção de, um, de uma estratégia de enfrentamento que orbita sempre em torno da ideia de manutenção do distanciamento social. Em alguns espaços, essa orientação é melhor acatada. Né? Nós temos aí no Brasil, talvez o caso mais, mais ilustrativo, dessa disputa entre atender a recomendação da OMS ou não atender, o lockdown ou não lockdown. Em outros espaços ela não é tão bem recebida, e nosso país é uma disputa aí constante no nível do tanto no nível do governo federal, no governo dos estados, nos municípios, né? Entre dentro da própria universidade também. Enfim, é, seja por motivos legítimos ou não, do ponto de vista da, da, da efetividade da, da adoção dessas estratégias de enfrentamento, é fato, o que o que escapa o, o saldo disso é que manter a distância é uma das medidas ainda hoje mais efetivas para frear a infecção é, pelo novo coronavírus. Por motivos óbvios, a mobilidade do vírus ela é garantida exatamente pela mobilidade também dos indivíduos, né? já que esses indivíduos são hospedeiros e essa mobilidade que na verdade é uma impossibilidade conceitual de ser realizada sem um percorrer de um espaço então para que eu possa falar de mobilidade eu preciso falar também de espaço né nós a mobilidade é, é você percorre distâncias né essas distâncias elas são estabelecidas em termos de referenciais espaciais então é, essa essa limitação da mobilidade ela acaba sendo uma estratégia, essencialmente, para, para a preservação de uma espécie. Então, o espaço, ele, ele é uma determinante para, para a preservação de uma espécie, né? o uso do espaço, a organização do espaço, e mesmo a produção do espaço. Logicamente que com a vacina, aos poucos, o que se vê é a retomada do uso do espaço, ou seja, a pandemia Covid-19, ela elevou novamente a categoria espacial, a condição de determinante do sucesso de nossas relações sociais né? ah, já houve quem falasse no passado do, da morte da geografia né? que nós estaremos entrando em um período nessa era informacional da internet da, das novas tecnologias onde o espaço não seria mais tão, tão importante porque a partir das tecnologias poder, podemos hoje fazer transferência de bilhões de reais às né? instituições financeiras nós podemos acessar é, bancos de dados espalhados no mundo inteiro, sei que tenhamos que ir esses locais. Né? São as facilidades, entre aspas, da vida moderna. Porém, o espaço geográfico, o espaço físico, ela é uma dimensão que consegue ser, consegue ainda ser importante para a estruturação da nossa vida social. Essa dimensão da realidade, que chamamos de espaço, então ela é, é alvo de nossas preocupações centrais, na verdade. Veja, por exemplo, o ensino remoto pensando no caso das universidades brasileiras né? é, e das escolas. Na impossibilidade de encontros presenciais, a internet ela tornou possível a realização de aulas, de reuniões. Né? Na, na universidade, as reuniões de colegiado, as reuniões pedagógicas nas escolas fundamentais, ensino médio, básico, congressos nas universidades, fóruns. Né? Por meio dessa, da rede social, se tornou possível, inclusive, realizar eventos internacionais com, com referências, né? e a gente, nós tivemos aí palestras com pessoas tão importantes na academia que nós teremos dificuldade de trazê-las né, para o ambiente acadêmico, né é, com transporte, essa limitação de, de, de gasto para pagamento de diária, de passagem, então a internet ela acabou sendo, nesse momento, um recurso muito bom para que você possa promover o intercâmbio de conhecimento. Né. Esse, essas referências internacionais, em muitos casos, elas deram essas palestras em sua sala de estar né? Então, a internet, nesse momento, essa estratégia remota, ela acaba, acaba democratizando parte do acesso à produção das universidades, permitiu troca de experiências e ainda hoje conta com defensores ferrenhos né, dentro dela mesmo. Né. Há quem defende, inclusive, o não retorno das atividades presenciais nas universidades, nas escolas, é, como um, um meio de garantir o acesso né, à economia de custos, que, né, é, o que, o que me parece ser uma contradição, porque o processo de ensino-aprendizagem, eu recomendo que a gente possa fazer uma leitura, releitura de, de Paulo Freire né? e outras referências aí, esse contato face a face ele é fundamental para que o, o aprendizado ele se dê de maneira realmente eficaz. Né? Mas, enfim, a gente não está aqui para discutir isso. É apenas eu quero chamar a atenção da, dos aspectos positivos e de algumas limitações né? Desse tipo, dessa adoção, dessa estratégia remota. Esse aspecto, inclusive, é impressionante, porque a, a democratização, por exemplo, dos meios de comunicação no Brasil, ela, quando eu penso agora em comunicação, né, não só de comunicação científica, mas comunicação como um todo, ela é apontada como uma das maiores necessidades para revitalizar a própria democracia. Né? Há quem diga, inclusive, que se nós tivéssemos enfrentado essa questão dez anos atrás, talvez o cenário hoje fosse um pouco diferente do que é no Brasil. É, nós temos aí... É, no meio desses processos de, de, de oposição ao governo federal, sejam oposições legítimas ou não legítimas, sempre grupos de comunicação importantes de alcance nacional que operaram em alguns momentos tanto para a construção de oposições legítimas como também às vezes ilegítimas e até golpistas, né? podemos dizer. E a democratização da informação é tida por muita gente muita gente competente né, que faz análise de conjuntura como sendo uma das principais tarefas que tem que ser assumidas caso a gente deseje uma transformação real no Brasil, na nossa sociedade a, as redes sociais são um exemplo disso, né? as redes sociais que ficaram famosas pela veiculação das fake news é, elas também podem ser fonte de democratização do saber e da ciência gente, eu, eu tenho também uma visão esperançosa do uso das redes sociais, né as redes sociais não são mal em si. Eu uso, o uso que a gente faz delas é que pode nos conduzir a uma a condução de um projeto de civilização ou não. E esse aspecto da democratização do saber da ciência, isso incomoda profundamente é, os grupos estabelecidos, sobretudo quem sobrevive ou quem tem signo de referência atribuído a si mesmo pelo uso do poder de fala. Porque por meio da internet, nós temos a possibilidade de anônimos né, colocarem suas questões, fazerem divulgação da, das suas reflexões, das suas conjunturas, ter um alcance imenso, e, e se essas redes sociais são bem usadas, esses mesmos anônimos eles entram no debate, eles têm a possibilidade de questionar processos e formar consciência que se fosse apenas um espaço físico, eles teriam certas certas limitações. né? Então, por meio das redes sociais, anônimos podem se comunicar com toda uma comunidade acadêmica, por exemplo. Sem necessidade de ter que realizar grandes deslocamentos, né, que via de regra é, são difíceis de serem feitos né, quando você tem uma limitação de recursos. E isso, sob o ponto de vista do poder, isso amedronta também as estruturas de poder. E amedronta também os projetos de poder porque a rede social ela requer que além do conhecimento que se possua a habilidade de transmiti-lo e de falar a linguagem daqueles que estão vendo os vídeos, né, vendo as comunicações, habilidade de, de atrair a empatia, de tornar-se é, tornar-se entendido, entendido, vamos dizer assim, por quem está assistindo, né, por quem está em casa vendo no conforto da sua casa. Então são possibilidades que eu considero interessantes. Apesar de tudo isso, porém de tudo isso, é importante que se diga que a geografia ela, ela não tem, apesar do, dos perigos, né, e também da, ela não tem, então, por isso que eu digo que ela não tem sua morte tão cedo assegurada. Mesmo que as pessoas se organizem re, em redes sociais, por exemplo, fóruns de internet, é, o espaço geográfico ele segue sendo a dimensão estruturante da realidade. Ainda que movimentos sociais se utilizem das redes, né, é na rua, por exemplo, que eles se encontram. Ainda que protestem por, é, por meio de uso de hashtags, né, é na praça que eles seguram faixas e ainda que o professor vire esse abre usuário de podcast como isso, né, YouTube, etc, é na sala de aula presencial que o aprendizado de fato ocorre com maior eficácia. É, nós estamos num mundo onde primeiro a gente, uma reflexão que acho que vale a pena a gente fazer é que nós estamos num mundo onde primeiro nós nos acostumamos em conversar à distância né? com nossos colegas tem colegas nossos na universidade que não vemos presencialmente há mais a já indo quase para dois anos né e agora a gente está se acostumando com outro processo que é você falar com telas de computador lotadas de letras né quem usa as ferramentas de sala de aula quem é professor já deve estar acostumado com essa a descrição desse cenário que eu vou fazer e às vezes você está dando aula e você tem só o seu rostinho lá do canto direito da tela, né, com a câmera ligada, e quando você olha para o resto da tela, um, um, uma grande salada de letras, né? porque os alunos eles quase sempre eles não, não ligam as suas câmeras. Né? Então a gente, nem o rosto dos nossos alunos a gente consegue ver mais. Né? E por isso que tem uma expressão que é a sociedade sem rosto, né? nunca fez tanto sentido como hoje. O, o contato face a face, né? o som se propagando no ar, que não é veiculado via rede, né? via caixa de som, o calor da sala de aula, né? o frio, o sorriso, a expressão dura de um, de um professor na, na sala, ou mesmo de um aluno, né? ou mesmo de um aluno, ela está sendo, talvez, o, o pavimento de um modo se relacionar no qual a nossa imagem real, ela está se misturando com a imagem transmitida pelas webcams, né? É, eu falo dos alunos, né? Porque e até alguns professores em algumas reuniões, né, de colegiado e conselho, porque a maioria sequer ligar a câmera. Eu não estou entrando aqui no mérito, pessoal, de de, de uma imposição para que se ligue a câmera, né? Cada um sabe da sua condição, às vezes você não tá num ambiente tão agradável, você tem um ambiente ali com com criança perto na sua casa, você não quer incomodar às vezes você não está querendo ser visto mesmo, é né? muito problema psicológico às vezes a gente não quer nem ser visto né? a gente quer apenas acompanhar mas é um aspecto que chama atenção como é que nós estamos aprendendo a nos relacionar sem nos vermos, né? acho que isso merece reflexão, sem entrar cárito, claro no mérito de se ter que se ligar a câmera ou não eu mesmo não faço insistência para que os alunos liguem mais a câmera, deixa né? deixo eles à vontade eu entendo perfeitamente né, algumas situações. Mas a gente precisa pensar né, que nós estamos nos acostumando a não nos vermos. Né? Acho que isso é uma reflexão que vale a pena. E a gente só, só se vê realmente no espaço geográfico, no espaço físico, porque no espaço virtual o que nós vemos são representações, né, a transmissão dos pixels, né, das imagens. É, por isso que também nunca fez tanto sentido dizer que o espaço... É sim a dimensão que, que pode ser determinante para um projeto de civilização que, de fato, emancipe. Né? No Brasil, a pandemia Covid-19, nós já caminhamos aí para o número de 600 mil mortos. Ela vitima os bra esses brasileiros, mas ela também vitima o encontro, né? o abraço, o beijo, o afeto do corpo entre aqueles que estão vivos. Né? Tudo isso é muito limitado e isso vai produzindo um novo tipo de sociabilidade, não necessariamente um novo normal, né? como a gente em alguns momentos até chegou a falar, mas uma nova maneira de se relacionar e talvez é que mereça ser investigada no futuro. Né? Inclusive, existem alguns trabalhos dentro da própria era do urbanismo que já problematizam isso. se a gente for fazer uma pesquisa rápida no Google, nós vamos ver uma infinidade de artigos, de livros, inclusive já escritos é, que apontam esse... Essa, a importância do encontro físico, né, da praça, por exemplo, nas cidades, é, diante de um cenário onde não, se po não pode se encontrar. E que estratégias utilizar para garantir um encontro sem que nós, nos, a gente venha a se expor ao risco de infecção? É, tem um autor, William Mitchell, né, que tem uma frase dele que é interessante, que ele diz que o modelo urbano tradicional não pode coexistir com o saber-espaço. É, existe uma tentativa de polarização para entender esse processo que coloca que o, o modelo urbano não pode coexistir com, com essa com esse espaço digital, né? já que indica que nós estamos diante de um novo modelo urbano, modelo urbano híbrido. E esse novo modelo urbano ele nos dá uma experiência política também, uma experiência política que ela tem nas redes sociais, política na dimensão do, do uso do, do direito à cidade, por exemplo. Ela tem uma. uma esse, essa nova experiência ela pode ser proporcionada e ditada, inclusive, pelas redes sociais. Né? Há uma citação de, de Daiane, né que diz o seguinte: eu vou ler exatamente como ela está escrita aqui. Diz que o um movimento, por exemplo, quando a gente fala de movimento social, o movimento social, ela diz, é uma rede de interações informais entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e organizações engajadas em conflitos culturais ou políticos na base de identidade coletiva compartilhada. E é exatamente aqui que eu entendo que essa identidade coletiva compartilhada ela tem no uso das redes sociais um potencial, um potencial é, agregador e também desagregador. Né? Porque, por meio das redes sociais, as redes sociais me per permitem um encontro com indivíduos que pensam semelhante a mim, que têm pautas é, reivindicatórias com as quais eu me identifico, e esse encontro na rede social ele pode aí sim ser base para um encontro na rua o Manuel Castells né tem um livro dele muito interessante que é lutas urbanas e poder político né é, onde ele vai dizer que os movimentos é, que os movimentos por exemplo os movimentos urbanos que vão surgindo que na verdade surgem diariamente eles são importantes porque esses movimentos sociais esses movimentos urbanos eles vão identificando demandas e problemas que, por exemplo, a própria universidade não tem a capacidade de, de, de identificar com um imediatismo. Então, a importância dos movimentos urbanos, dos movimentos sociais, que houve, é, se, inclusive segundo o próprio Cafeteus, vai se utilizar dessas ferramentas digitais para se organizar, esses movimentos que são gritos, né? E são gritos que são dados a partir da vivência do espaço urbano. Então, na vivência do espaço urbano, na vivência da coletividade, na presença, no uso da rua, é que as demandas é que as demandas vão surgindo serão identificadas e os movimentos sociais ao irem para a rua fazerem as suas seus protestos, eles são capazes de de atrair sim a atuação do poder as, a, o olhar do poder público, inclusive da própria universidade, da própria da própria da própria academia, né? Essa manifestação desse poder social, desse poder urbano, ela é dada na rua, mas ela pode ser articulada e construída a partir da interação nas redes sociais. Né? E são movimentos sociais que vão gritar exatamente contra uma ordem instituída que estaria excluindo né, a população de um processo que estaria limitando o uso do bem público, do espaço público. Né? É, o Manuel Castells é muito importante para a gente entender esse processo. né? É o cara lá que escreve a sociedade em rede, né? e ele vai fazer algumas análises interessantes né, quando ele observa as redes sociais e, e, redes, e observações que são registradas por diversas áreas do conhecimento, como antropólogos, né, como geógrafos, né, outros sociólogos também, é, que, na verdade, vão, vão ele vai se conseguir situar ao lado desses a ideia de que esses gritos que estavam nas ruas eles começam a ter um eco também nas redes sociais. Então as redes sociais hoje, né, é, que são são importantes, são, são importantes também para fazer ecoar um grito que está na rua. Então aí você tem é, alguns, alguns exemplos dado pelo Castelos, né, como a Primavera Árabe, né, o Occupy Wall Street, né, o Occupy Gezira, na, é, na, na Turquia, né? Movimentos estudantis, como os que houveram no movimento estudantil que que houve no Chile, né? denúncia de corrupção no Brasil né? então o, o espaço é, desses movimentos ele vai segundo a perspectiva do, do, do Castel se tornando também um espaço vai se tornando um espaço híbrido, então falar de espaço urbano, de movimento social urbano, é preciso considerar agora a montagem de um espaço que seria a mescla e a mistura do espaço geográfico do espaço virtual também espaço virtual também, essa conexão entre o cyberespaço, e o espaço geográfico, na escala urbana, ela vai construindo um novo modo de resistência, de manifestação, que pode ser útil, pode ser útil para a construção ou mesmo para a demolição da democracia, né? porque as fake news estão aí. Então você tem é, uma variedade de, 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 de exemplos né? que, facilita, que, que foram que ilustram como é que a mobilização via internet, ela pode possibilitar, a, na verdade, por exemplo, o uso, o uso da cidade, o direito à cidade. Já que tanto ela democratiza a informação, né, porque bancos de dados de informações importantes são acessíveis porque quem tem acesso à internet, embora ela ainda seja limitada, mas é, essa rede social, esse ciberespaço, tira do monopólio de certa forma o monopólio da informação do Estado que me, perdi, me, me permite por exemplo, contestar uma informação de uma rua calçada em uma cidade que na, na rede social, na página de um órgão público está tida como calçada só que eu pego essa informação e vejo a referenciada, vou a campo na rua que é indicada como calçada e vejo que ela não está calçada, e aí eu vou cobrar ou atualização do banco de dados ou cobrar que a rua seja calçada é apenas um exemplo, né? E isso no passado você não tinha o cidadão comum, não tinha acesso a esse banco de informações. Hoje, já pela internet, você já tem acesso, né? E aí, ele o, o, voltando ao Castells, né? Ele vai também em algum momento ele vai falar das jornadas de junho de 2013. Alguns falam das jornadas é que esse movimento que houve em 2013 como movimento de jornadas, né? Eu não estou muito claro sobre o uso desse termo. Me parece que talvez esse termo tenha sido cap, é, capturado por alguns movimentos, inclusive natureza fascista, mas ele é de, tido como jornal de junho, ele vai fazer essa análise também e aí ele vai colocar a, 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 a instância da conectividade como uma instância também contestatória né? então assim, é preciso que a gente compreenda que é, examinar as redes sociais, o espaços, o cyberespaço ao lado da evolução e da produção do espaço urbano sob a ótica da geografia, né? esse exame, ele pode pode nos ajudar a entender um novo modo de fazer política no mundo. A política é de um país, a política desde a desde a micropolítica, da microescala, desde a política de um campus, da política de uma de um colegiado até a política de um país inteiro, é você compreender como é que as pessoas se organizam na rua, se, se encontram na rua a partir de uma organização que se dá no ciberespaço, como é que essa dinâmica ela é capaz, inclusive, de derrubar regimes, derrubar projetos de poder. Legal? Então é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje, um né? podcast que vem também da análise de conjuntura de, de manifestações que tem havido recentemente no Brasil e que atestam que de fato espaço é poder, seja o espaço físico geográfico, né, que é matéria da minha minha área do conhecimento, como também o espaço virtual também é poder. Então até o nosso próximo podcast.